0: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а в студии сегодня Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. Тебя потрясающе хорошо слышно. Все хорошо. А вас потрясающе плохо
0: слышно. Ну да ладно, простите за шутку. Так и есть. Ну, вот ты в своем да, что репертуаре. Что-то мы сегодня не смогли нормально настроить. Ну да ладно. Поп Попытаюсь. Слышь, да на хорошо, тебя очень, слышно? Да,
2: очень, очень хорошо. Да, все
0: отлично. Окей. Uh, okay. uh... Может быть, тогда сразу к теме?
2: Давай, да. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что у нас сегодня тема будет, ну, сто процентов вот наши постоянные слушатели нас уже приветствуют. Здравствуйте и вам. сто процентов вы про такую тему еще а, в нашем от эфире от нас не слышали. И наверняка сейчас, ну, какие-то вопросы, я думаю, что последуют. А, тема у нас действительно интересная. Да, мы давайте сегодня... попробуем давайте. поговорить.
0: Значит, во-первых, есть возможность задавать свой вопрос. У нас прямой эфир угу. 8 925 восемь Или Telegram говорит о маскабот, все как обычно. Решили мы сегодня поговорить об исследовании фотографий.
2: Да, а, не просто причём... даже исследований. А, скажем да. так, исследований с точки зрения музейного сообщества в каком-то плане? Да,
0: ну то есть есть специалисты, которые занимаются исследованием даже не только фотографий, а, ну, мы так обобщили по-простому, да, а там есть тагеротипы, колотипы, вот об этом всем диапозитивы, вот об этом всем сегодня поговорим. Но вначале надо чуть разобраться, наверное, да, в терминологии.
2: Наш гость, а, наш гость.
0: Да, нет, конечно, я сейчас да, представлю на, гостя, на, вот. но я говорю, что мне мое предложение вначале давай. разобраться, потому что, давай. когда я все это дело открыл, оказалось, что огромное количество разных терминов. В общем, друзья, если вам интересна фотография, если вам непонятно, кто занимается исследованием фотографий и что они там хотят обнаружить, вы задавайте свои вопросы, а на них постарается ответить Наш сегодняшний гость Анна Анатольевна Котомина, старший научный сотрудник отдела истории, науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея, кандидат исторических наук. Анна Анатольевна, здравствуйте. Ну,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Как вообще будет удобнее к вам обращаться, Анна Анатольевна, или можно просто Анна? Вот. Анна, конечно. Супер, супер. Спасибо большое, Ну, что... демократический такой да. формат. Спасибо большое, что пришли к нам. Мы очень рады всегда, когда у нас в студии, как сказать, живой человек, очно приходит. Я, кстати, хочу пару слов, наверное, сказать о месте, собственно, вашей работы... Андрей, насколько я понимаю, у нас в этом году это юбилейный год политехнического музея, то есть музею исполняется 150 лет. Напомним нашим слушателям, что это такой самый большой, да, крупный научно-технический музей в России, и он там берет свое начало с 1872 года, то есть политехнической выставки, которая была, которая вот была в честь, насколько я помню, 20-летия Петра, собрана. Ну и, конечно же, да, хотим всех сотрудников поздравить. Вы делаете большое дело в, об... в области науки и техники. И, конечно же, вот мы еще сегодня наверное, немножко обратимся даже к примерам да, коллекции Политехнического Слушай, музея. А
0: Слушай, не все знают, многие считают, что Политехнический музей закрыт на реконструкцию, он не работает. Не все знают, а, что, кстати да. Да. что какие-то, может быть, проходят мероприятия или...
2: Андрей пропал, я продолжу. Да, действительно, насколько вот мы узнали от сотрудников, проходит большое количество мероприятий с точки зрения и выставочной деятельности, и с точки зрения публичных мероприятий Политехнического музея. И, конечно же, открыто, Анна, поправьте меня, если я не права, открыто фондохранилище, да, то есть открытые фонды Политехнического музея готовы встретиться с экскурсией в Технополисе Москва.
1: Да, все верно. Любой большой и старый музей. Потому что под словом музей сейчас вот люди понимают очень много разного всего. Uh -huh. Музей бывают очень маленькие, буквально там в одну комнату, мемориальные, например, литературные музеи, бывают художественные музей, которые просто коллекции. А наш музей очень старый. Он был основан, чтобы, собственно говоря, когда-то да, обучать людей, показывать им пример новых технологий, назывался музей прикладных знаний. Потом постепенно да, вот все, что они хранили, стало скапливаться, так копились в нашей коллекции. Сейчас там, если мне не изменяет память, там Какие 300, там тысяч, огромные, 300 да, тысяч экземпляров. Лет. И поскольку он посвящен, в общем, науке и технике, это очень сложно, потому что то, что сегодня является супер актуальным, завтра уже история. И как вот выбрать из всего этого то, что стоит хранить, то, что стоит забыть, потому что наука тоже меняется все время. В общем, у нас очень такой музейный жизнь захватывающий и сложный, но я просто хотел сказать, что любой музей состоит из публичных мероприятий, да. публичного пространства, да. которое мы все хорошо знаем. Это выставки, это семинар-лекции, в общем, формы тоже очень давно существуют. И есть как бы часть, да, такая закрытая от людей, от коллекции, с которыми работать могут только профессионалы. Особенно, когда коллекции такие большие Но вот наш музей, например, уникальный Потому что он, в общем, был значит, Начались реформы музея, как мы знаем В девятом году И мы пускаем внутрь святая святых В коллекции просто людей Можно прийти посмотреть, пока у нас вот, Наш затянувшийся, к сожалению Порядок статист-ремонт на, Лубя на Лубянке не закончен мы принимаем людей, просто можно найти на сайте, зайти на сайт, да, да там угу. записаться на экскурсию и как бы, да, вот посмотреть на коллекции, вот как они
2: есть изнутри. Здорово! Вот это, кстати, важная информация, потому что я думаю, что вот слушателям тоже не мешает обратить на это внимание, что все-таки в научно-технический музей, в фондовое хранилище можно попасть и найти там очень много всего интересного. А, ну, давайте немножко, значит, больше все-таки к нашей теме. То есть вы конкретно работаете с коллекциями с фотографическими коллекциями и с коллекциями диапозитивов да, в Политехническом музее. И вот мы с Андреем как раз хотели сделать я надеюсь, сейчас Андрей уже подключился мы хотели Андрей сделать... уже подключился, Супер. да простите, все, все видите на... да, все нормально, нормально. Как... какие-то беды все хорошо, хорошо. Вот, и мы хотели как раз с Андреем небольшое такое теоретическое сделать введение, что вообще такое фотография, откуда фотография пошла. Андрей, я тут немножечко тогда тебя пережу, да и начну наш небольшой рассказ, наверное с точки зрения химии мы расскажем, чтобы потом они предоставят слово с точки зрения вот изучения до да, этого предмета. Ну, прежде чем фотография появилась в 1839 году, это считается таким годом до да, рождения фотографии, было же очень много сделано исследований, в том числе химиками. Исследования эти содержали в себе какие-то опыты с фоточувствительными веществами, да, то есть само по себе было такой интересной задачей найти какой-то метод, чтобы фиксировать изображение, и, в общем-то, химики тоже были в этом задействованы. Вот, например, первое открытие такого светочувствительного вещества, то есть нитрата серебра, да, или азотно-кислого серебра, связано с именем Иоганна Шульца. Это был 18 век, то есть первая половина восемнадцатого. века, век И он, кстати говоря, занимался в том числе не только химией, но и медициной. И а, как раз таки вот свеже ну, свежеосаждён... то есть нитрат серебра да, смешивали с, например, там, поваренной солью, раствором поваренной солью, соли, и выпадал, например, хлористое серебро. То же самое можно было получить свежеосажденный бромид серебра или едит серебра. И вот эта вещь уже, ну, химиком станет, наверное, понятно, то есть это осадок, который можно отделить от раствора, и можно его отложить в какую-то отдельную тару. Белый цвет, хлопьевидный, так называемый аморфного типа осадок. Так вот, именно это вещество стало ну как не именно это да их там несколько то есть бромид например хлорид и позже едит это светочувствительное вещество которое на свету становится темным то есть первое верхний слой этого осадка становится темным а нижний остается светлым и получается что фактически да с чем связано потемнение с тем что как раз катионы серебра восстанавливаются да и получаются мелкие частички серебра которые являются такими, ну, черным цветом. Вот. Ну и, соответственно, это была одна из таких больших предпосылок уже для открытия фотографии, потому что эта же технология дальше проявилась, и химики экспериментировали а как можно проявлять не только на свету, а можно ли брать какой-то, например, восстановительный агент, там, не знаю, тиосульфат да, или сульфит аммония, чтобы, например, не на свету проявлять, а в каких-то других растворах. Андрей, поправь меня, я правильно все говорю?
0: Да все правильно, мне кажется, да, ты говоришь. Но, да.
2: но, и не, но и не только этот человек как бы считается предшественником. Еще можно здесь приписать успехи значит, фотографии. Это Томас Веджвуд, который прежде чем тоже ставить эксперимент с азотнокислым серебром, он увлекся вообще исследованием фоточувствительности, например, асфальта. И что он заметил? Он заметил совершенно все по-другому. То есть он накладывал асфальт, делал отпечаток, а потом выносил на свет этот, ну, не трафарет, а вот эту пластинку. И асфальт на свету он затвердевал, и он, допустим, ну, становился, как сказать, более плотным, да, там, где был нанесен. Потом, соответственно, смывалось это все лавандовым маслом, скипидаром и чем-то еще. И та часть, которая была, ну, не закреплена, до да, светом, она просто э, смывалась. Вообще,
0: конечно, интересная а, такая штука, а то, а, да, а
2: то, что, я так понимаю, на свету как-то, да, затвердела и прореагировала, та часть, она оставалась на пластинке. Тоже такой способ, да, закрепления, как бы, закрепление изображения интересный.
0: Я просто никак про асфальт не слышал.
2: Ну, это вот интересно, да? это все, я считаю, что это спасибо химикам на самом деле.
0: Конечно.
2: А вот уже потом, уже позже, уже позже, вот появляется этот известный способ, наверное, значит, как правильно его назвать, чтобы с ударением не наврать нашим слушателям, да, да, геротипия. То есть дагеротип, производство дагеротипов, то есть это как первый фотографический процесс, который тоже, собственно, основан на светочувствительности уже йодистого серебра. И это была очень, например, дорогая технология, когда серебряную пластинку натирали или, соответственно, там как бы амальгаму, да, то есть это сплавы ртути и серебра натирали, и потом пропускали э, пары, Йода, да, чтобы образовался цветочувствительный слой йодистого серебра, а потом уже с помощью а, камеры Обскура а, выдерживали эту пластинку под светом долгое время под определенным углом. Это все было неудобно, но тем не менее создавалось изображение. А вот какой минус, Андрей, как ты думаешь, у этого изображения было?
0: Ну, ну, до геротипа. Да, создать-то
2: его создать можно было, да? Ну, во ну, мне
0: кажется, что он, скорее всего, не он, а изображение как-то деградировало со временем.
2: Ну, по идее, да, то есть на свету оно могло разрушиться. Вот, и это еще было очень дорого, зато, ну, тоже можно считать, как это именно действительно первые такие снимки, первые фотографии. Хотя, ну, я не знаю, насколько, да, можно именно считать вот, Даггера, этого французского художника, таким основоположником, Парал а мы, параллельно все, раз... да, параллельно занимались.
1: Да, на мой взгляд, главный минус Даггера типа, был в том, что их нельзя было. Тиражировать. Я тут вступаю да. с этой темой, потому что фотографии можно изучать с точки зрения технологической истории: как менялись приемы, сохранение этих изображений, получение их. Но, во-первых, самый главный негативная сторона да, от геротипа был, что их нельзя тиражировать. Вот вы с огромным трудом, много часов возились, получили это изображение и чего? Не напечатать его, не скопировать.
0: Проговорились по поводу слова негативный и негатив. Ведь действительно, если у тебя сразу изображение получается на финальной карточке, а не негатив на пленке, то ты не можешь его размножить. Да, однозначно, а, без...
1: никак. Да, получается никак. Вот это был главный минус до геротипа. хотя, конечно, это красивейший объект, если кто-то когда-то. Их очень редко экспонируют, да, надо, если видите, на выставке обещают до керосипа, надо бежать, смотреть, это, знаете, так, живое зеркало,
2: uh -huh, uh -huh.
1: как их называют, очень верно и так поэтично В общем, короче говоря, вообще, я тоже еще хочу вставить, что вообще, вот почему появляются те или иные технологии, почему появляются те или иные изобретения Потому что людям нужно было все больше и больше, все быстрее и быстрее делиться визуальной информацией, как бы мы сейчас сказали Потому что, ну, например, вот карты, да, вот какая-нибудь экспедиция едет там, в начале 19 века взрыв, колониализм по всему миру. Вот нужны карты, да, как их размножить? Ну, вот, получается,
2: заново рисовать каждый раз. Ну,
1: очень долго, да, все, конечно. были приемы. Сейчас не будем в эти дебри ходить, хотя все это бесконечно интересно. Можно часами об этом разговаривать рассказывать, дорогим радиослушателям. Но идея в том, что был запрос на ускорение вот этого разделения визуальной информации. И, как бы, конечно, геротип уже был лучше, чем, <laughs> например, гравюры, где очень много ручного труда надо было приложить, чтобы любое изображение получить, да, какая-то вот эта часть была преодолена, свет сам uh -huh. запечатлял изображение. Теперь нужно было их как-то размножать. И дальше вот настала,
2: настала очередь рассказать о второй следующей о колотип... ступени. О колотипе. Да, да. Колотипия. да, да. То есть, насколько мы с Андреем подготовились, почитали, колотипе. У нас сегодня Андрей как экзамен с тобой. Это уже это уже следующий этап. Он такой, это значит, связано уже было с использованием бумаги, да, если я правильно причем разной бумаги. То есть, ну, в первую очередь, пробовали пищу бумагу, и, насколько я понимаю, ее там тоже вымачивали, да, в йодистом серебре. И, соответственно, вставляли в камеру. Насколько я помню, что камеры, там уже дошел прогресс до того, что не с одним объективом, а не с несколькими было, что позволяло как бы сразу несколько снимков делать. И в этом как раз там, как раз в использовании бумаг, которые, бумаги, да, которая позволяла вот, тиражировать эти позитивы, участвовал Генри Фокс Таббольд. Тельбот. простите, uh -huh. пожалуйста, да? И, там уже как раз-таки для проявки использовались разные восстановители. Этой тиосульфат натрия и сульфитамония и еще кстати мы нашли вчера с андреем готовились смесь солей золота что интересно то есть для проявки а, вот ну, этих... для
0: химиков это точно интересно не знаю насколько для искусствоведов... ну для химиков да для
2: химиков было интересно но мы как бы с своей точки зрения ну и вот как я еще понимаю аня ну, поправьте мне разные типы бумаги да то есть как появляется у нас коллоидная химия да то есть это микроколоидный да, метод. То есть это э, тот метод, когда бумагу вымачивали в растворе с кусочками мелко измельченного, например, хлопка или белка или там, яичного желтка, да, высушенного. Вот, то есть эти мелкие частички, они повышали цветочувствительность и повышали ну, возможность закрепления да, изображения вот за счет этих мелких э, частиц. Да, все верно. Просто
1: тоже я в время, Видите, я такой прагматик фотографий. Я вот в, 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 так, даже на, таком, на такой глубине, на которой вы сейчас рассказываете, фото, исторические фотопроцессы...
2: А, просто не очень изучала, химия. просто как... Да, да какими. я зато хорошо Работает. знаю вот
1: эту социальную сторону фотографии, как вот это все было. Действительно, Дагер, Тельбот, они буквально попали в яблочко со своим изобретением, бешеная популярность, всем очень нравится, потому что что-то такое было очень надо. Ну, как в свое время, вот, когда стали распространяться там, компьютеры uh -huh. пользовательские, uh -huh. вот, у нас, например, в музее хранятся гигантские вот эти компьютеры, вот, как только это стало что-то такое, что можно было себе дома на стол поставить, ну, просто вот, огромные, да, вот. Интерес, все хотят, все хотят знать, что это такое, все хотят как-то усовершенствовать, изобретение с фотографии, было то же самое. Она настолько была уже нужна, что как только опубличили вот открытие догер Тельбота, просто масса людей стали просто у себя дома, у себя там, не знаю, в поместье экспериментировать, чтобы сделать это еще удобнее. Что было плохо в процессе Тельбота? То, что вот эта бумага, да, и эти негативы бумажные очень быстро разрушались. Угу. Их нельзя было много скопировать, они долго не хранились. Вот, то, то же самое, что вот хранится в современных музеях, прямо уникальное, над ним э, музейные работники чахнут <laughs> как кощей над златом. Вот, э, значит, следующая фаза была сделать какой-нибудь более удобный Материал. носитель, подложку. Угу. Это было стекло, потому что оно, конечно, попрочнее, бумаги гораздо. Все верно. Значит, появился в 1851 году скот Арчер предложил мокрый колодионовый процесс, где, вы правильно сказали, белок был связующим элементом для светочувствительных элемент, элементов, единиц. Значит, все равно, значит, что было плохо в мокрокладионном процессе Его, ну, пластин нужно было изготовить непосредственно перед фотографированием uh -huh. Что создавало, конечно, для фотографов, которые вынуждены были с такими темными будками uh -huh. <связываться> везде двигаться <связываться> Большие сложности И к тому же, вот эту смесь, да, наносили на стекло прямо перед фотографированием эта чувствительность была не очень То есть эти фотографии такие сейчас вот по мокрокладионному методу изготовлены Они такие мутноватые Угу. плохо видно. На, Деталь... это
2: не детальный да? не детальный, Деталь
1: не передашь ну да это тоже это очень красивый объект вообще не вопрос те кто любит старую фотографию могут часами об этом повествовать но с точки зрения вот, технологической еще был процесс не очень совершенный ну, как бы следующая фаза уже вот ближе к нашим временам <laughs> ближе к основанию нашего музея 1871 год врач английский ричард по моему Медекс угу. предлагает бромжелатиновый процесс где связующим тоже на стеклянных пластинах связующим веществом выступает желатин уже, а не курин белок, потому что пока был мокрый процесс, там целые фабрики работали на фотоиндустрии, <laughs> чтобы вот собственно говоря, изготавливать связующие вещества. И эти пластины уже можно было заранее приготовить, их стали индустриально выпускать, то есть на фабриках. И вот люди, которые хотели заниматься фотографией, у себя в поместье, у себя дома, неважно где, они могли уже купить готовые фотоматериалы и как бы просто только фотографировать и не держать огромную походную лабораторию, всюду
2: ее с собой не таскать. И это был большой прогресс. То есть просто покупаются пластинка, да, заготовка для фотографии, она пропитана кусочками, значит, б б ну, наверное, там, что получается, бромидом, да, серебра и э, с кусочками желатина. Все это обработано что повысило очень сильно. Тоже, я так понимаю, что распространенность технологий повысила, потому что доступно стало. Абсолютно. Ну, изобретена вот, вот как бы такой, такой, такая версия
1: фотопроцесса была в начале 70-х годов. Естественно, индустриально, например, первые фабрики крупные в России появились в начале 80-х годов. То есть всегда есть какой-то шаг да, между тем, как идея приходит и как она доводится до реализации. И вот как бы с этого момента начинается совершенно другая история фотографии. Это не вот такое вот какое-то вот, для очень немногих людей, очень... Приделегированного. Да. Да, И с другой стороны, всего? если это фотографы, фотоателье, это тоже такие вот мастера, которые что-то там такое, похоже на алхимию, у себя делают, или которым приходят знатные дамы получать фотопортреты. Значит, это дорого стоит. Это становится, ну, буквально там... Каждый может уже фотографировать, начиная с 80-х, 90-х годов. И вот тут вот начинается, ну, во-первых, то, что хорошо представлено у нас в музее, а во-вторых, то, что э, как бы, как конкретно вот люди с таким подходом к
2: исследованию фотографий, как у меня, вот любят изучать. А вот перейдем тогда к коллекциям, которые представлены в музее, которые вы изучаете. Вот расскажите пару слов вообще, как эти коллекции в музей-то попадают? То есть как они вообще, то есть их что, музей покупал у каких-то там фотографов или кто-то передавал? Почему такая большая коллекция там сформировалась? Ну,
1: прямо скажем, конечно, коллекция нашего музея не самая большая. Если нас сейчас слушают в эфире, например, сотрудники других музеев, даже московских, они сейчас все там, у них растет <свят> ярость благородная, <свят>, я думаю, в этот момент, потому что, конечно, коллекция нашего музея не самая большая и, наверное, не самая богатая, но она бесконечно интересная. Вы знаете, ну просто ответ такой общий на ваш вопрос, как формируются те или иные коллекции музеев, да. знаете, очень будет неожиданный стихийно стихийно. <с, 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 обычно музейные сотрудники стараются не признаваться в таком, но на самом-то деле, особенно огромные музеи, вот как только туда экспонат не попадали. Но сам размер этих коллекций ну, делает их просто бесконечно интересными, но вот эта стихийность, то есть мы всегда пытаемся, особенно в современном мире, все делать рационально. Вот мы, например, год за годом перед нами ставят задачи выработать рациональный план формирования коллекции, ну как бы м -м, всегда очень плохо получается, к сожалению, по разным причинам. Ну, и покупают их, и они как бы откладываются сами по истории музея, кто-то приносит их, в общем, иногда там, не знаю, обмены какие-то происходят, в общем, самыми разными путями вещи попадают в музеи. Но что касается фотоколлекции нашего музея, возвращаясь как бы ближе к теме нашего разговора, mm -hmm. от общих вопросов о жизни, внутренней жизни музеев, э, ну, во-первых, во время вот этой самой упомянутой Веры выставки, которая для нашего музея была вот таким актом основания, там был фотопавильон. Mm -hmm где э, вот новейшее состояние технологии фотографии на тот момент, да, там, 1872 год, напомню, да, то, было представлено. И вот все экспонаты, демонстрирующие той публике вот, фотографию как вот, высокую технологию mm -hmm. того времени,
0: они но отложились. Это действительно была они уникальная технология,
1: ну, интересная технология. Да, 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 и она вот там, там показана, мы, мы с вами такой мейнстрим рассказали, но там были всякие экспериментальные вариации,
0: Анна, позвольте, да, немножко вклиниться, прервать вас, потому что у нас скоро на <связанность> новость. Да, давайте пока здесь поставим пять, пять, небольшую. Пять, да, запятую поставим. Запятую, да. И, Сейчас и вернемся на новости и вернемся. После новостей, да.
2: Да, конечно, давайте.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами
1: из мира науки в программе Ученый
0: Свет Свет. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор ведущей этой программы. Сегодня со мной ведет программа Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем здравствуйте.
0: Да, Вера у нас сегодня в студии, я сегодня не в студии, да. вот, в связи с чем у меня может быть не очень хороший звук, за что вам и всем приношу проще, как это правильно Извини. сказать по-русски. Тебе хорошо слышно, все нормально. Простите, да, да, но вот, да у нас иногда бывают проблемы. А мы сегодня гость. говорим про исследование да. фотографий. У нас в гостях Анна Анатольевна Катомина, старший научный сотрудник отдела истории, науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея, кандидат исторических наук. У нас довольно много вопросов и про фотографию, вот, но мы прервали нашу гостью... А, у вас звук лучше, чем из студии. Спасибо. А, мы, значит, прервали нашу гостью на, на середине. И давайте, может быть, ей вернем слово
2: да давайте и закончим мысль. дальше я потом... хотел немножко да, подытожить да, да. я
1: рассказывала более-менее в таких очень конечно импрессионистическими мазками историю нашей коллекции в общем ее такое ядро и самое ее интересное да вот части и малоизвестное допустим ну держателям других огромных коллекций там, даже сотрудникам других музеев это то что осталось от политехнической выставки всякие экспериментальные там ответвления от мейнстрима фотографии, Потому что Политехнический музей был основан группой московских профессоров, да, на которых поддерживали состоятельные люди, купцы промышленники деньгами. И у него изначально, да, вот в Петербурге же тоже был политехнический музей, но он был государственный, да, и он у него был совсем, он тоже был очень хороший, но у него был совсем другой характер, и он как бы не пережил событий, там, начала 20 века, а наш музей пережил, потому что это всегда был очень демократический музей, которым вот никогда не снобировал никого, кто туда приходил, и поэтому, например, в коллекции фотографий у нас есть очень всякие разные, интересные, странные, вот такие вот, которые всякие любители, экспериментаторы туда присылали, вот у нас хранили да? Да, объекты, и вот показывающие разные фазы и нюансы технологии фотографии, как она была. Ну, дальше известно, вот, что случилось с нашим музеем, как и со, со всем в нашей стране. Да, там Все это хранилось, накапливалось вплоть до революции. Когда, значит, настали 20-е годы, музей решили что вот все эти какие-то занесенные пылью никому, как казалось тогда, не вот объекты, показывающие какие-то технологии, которые пришли уже к своей зрелой фазе. Например, фотография тогда стала уже индустриальной, mm -hmm. уже там на фотопленку перешла, все это стали изготавливать как бы, да, там, на фабриках, которые были принадлежали каким-то трестам, тресты руководились министерством, все вот уже была такая большая индустрия фотографий, что там вот эти какие-то странные непонятные никого кому не нужны старинные вещи. В общем, все это, то есть коллекция дочь да, очень потеряла вот эти все старые предметы у нас только какие-то кусочки на самом деле от нее сейчас хранятся потому что все это вывезли в неизвестном направлении судьбы су су этих вещей нам до сих пор не всегда известны мы прям по каждому случаю как там в детективах Хагата Кристи ведем Следы расследование да. не теряем надежды иногда теряем в общем это все такая специфическая музейная работа о которой в частности мы тут собирались немного рассказать тем кто слушает вот ну вот собственно говоря есть огромный пласт в нашей коллекции это фотографии времен индустриализации, я вот сама работала... Я хочу подчеркнуть, что музей очень большой, и в частности коллекция фотографий работает много людей, да, uh -huh. не только я. Я вот uh -huh. там, только с чем-то, -то, о каких-то объектах могу более близко и детально вам рассказать. Есть огромная коллекция индустриальных альбомов, которые показывают, там, как шла индустриализация. Есть, есть то, чем я непосредственно
2: занимаюсь, огромная коллекция депозитивов. Вот. Что же мы переходим, да, как раз? Да, что да, же да, такое... Диапозитив, вообще, когда он появился в нашей жизни. Потому что мы до этого до да, геротипа рассказали слушателям, а, колотипию тоже рассказали, про гравюры пару слов сказали. И вот мы перешли к диапозитивам. Это я так понимаю на пленке уже, да?
1: Нет, нет. Диапозитивы я... тоже, ну, с которыми, а. которые у нас в музее составляют вот, огромную историческую коллекцию. Значит, то же самое. Есть что-то, что в музее осталось до революционных времен, и было связано с его как бы, жизнедеятельностью до 1917 года. А есть что-то в нашей коллекции, что откладывалось по мере жизнедеятельности музея в советские времена. Потому что музей все время вел лекционную деятельность. Все время у него был свой собственный цех, большую часть времени, который фото изготав... фотоцех, который изготавливал все фотоматериалы для экспозиции выставок, и для лекционной деятельности диапозитив изготавливали тоже. В общем, короче говоря, что такое диапозитив? Да, вот надо это немножко развести, потому что до дагеротипи, колотипи и вот другой, другие интересные формы исторических фотографий, которые мы называли, это как бы формы технологические фотографии, формы закрепления да, изображения да. на стекле. Диапозитивы – это формы использования фотографии. То есть вот тот же самый бронжелатиновый процесс да, можно было делать при помощи этого процесса фотографии, да, вот, негативы были негативы. стеклянные, угу. а с них можно было печатать есть, на печатать бумаге, тираж. класть в альбом. Вот вы бы сейчас, может быть, и не, если не специалисты, не отличили бы такого типа фотографии там от фотографий середины 20 века. Угу. Но они, конечно, отличаются, да, но не радикально. Угу. Но можно было бы то же самое, как это и в 20 веке делали. Позитив напечатать на стекле,
2: угу. вставлять его в проекционное устройство и показывать. Кому угодно. А вот что за, что за проекционные... То есть это же целая процедура такая. Что за проекционные устройства были? Потому что мы вот с вами когда-то касались вот этого слова «волшебный фонарь». Волшебный фонарь — это
1: любовь. Всех людей, кто когда-либо его видел. Волшебный фонарь и вот эти проекционные технологии конца 19 начала 20 века — это такая очень... Викторианская технология. Потому что, ну, тоже, чтобы ее объяснить, что это такое, надо начать издалека. Ну, принципы проекции люди поняли еще в античности очень mm -hmm. давно. И то, что в любой фонарь можно его затемнить сзади и как бы да, вот спереди, вставить какую-то картинку и ее какую-то размытую, да, будет на стекле, люди понимали еще в средние века. Ну, в XVI веке уже э, прогресс оптики дал возможность эти изображения, которые проецируют фонарь, сделать более... Увеличить, да? Увеличить и сделать более четкими. Угу. Но все равно увеличивался он. Ну, там, вот фонари 17 века давали изображения ну, максимум полтора-полтора полтора метра. То есть небольшие. Ну, можно показать там пяти человекам одновременно. И, значит, которые сидят где-то там в метре от этого изображения. Ну, прогресс, на самом деле, технологии освещения Ну, как бы в начале 19 века стали расти города. Города нельзя было больше освещать факелами И какими-то вот такими традиционными способами Стали искать возможность более яркие источники света изобрести И вот тоже поиск коллективный в разных странах Мысли привел к появлению очень ярких источников света Волшебный фонари поднял на новый уровень Томас Друмот, британец Который, mm -hmm. вообще-то говоря, был военным <сих> Изобретал прожекторы Которые в темноте должны были ну, как то бы, да, там э, Не давать врагу подобраться к позициям Британской mm -hmm. армии Ну, как бы вот эти вот яркие прожекторы И тот тип э, друмот в свет Это колени извести в, э, в струе э, Смеси водорода, водорода и кислорода,
2: кислорода. Mm -hmm.
1: Вот э, также стали применять это в театрах да, потому что это такой, это очень яркий свет, он ярче привычного нам электрического света, вот такого среднего, да, там. А, яркий, желтый, очень приятный, как солнечный свет в хороший летний солнечный день. Но вот это уже даже выглядит. не столько театр, а кажется, уже ближе к кинематографу даже. Вот так а, да, ким, ну, тим, ки, сейчас речь идет там примерно о 40-х годах, угу. 19-х до, до кинематографа да. был далеко, хотя угу. в первых кинопроекторах, они же были те же самые волшебные фонари, был реально друмодов свет тоже внутри. Угу. Он был везде, он вот был очень как бы удобным, люди к нему привыкли. Что тут важно? Что друмодов свет позволил в качестве изображения, с которого в волшебных фонарях получался, получалась проекция, использовать не рисунки, как это было раньше, а вот те самые фотографии, которые тогда как раз научились на стекле печатать позитивы. То
2: есть негатив вставлялся? Нет, позитив вставлялся. Позитив именно. Ну, на стекле. На таких Просто по-другому там обработка шла. С
1: негативы получали позитивы. Ну, во-первых, в разных аудиториях стало, можно показывать одинаковое из изображение, что важно. Mm -hmm. да? Во-вторых, друмодов Свет позволял показать э, один и тот же диапозитив или серию диапозитивов а аудитории прислушается до тысячи человек. Когда я впервые это узнала, этот нормальный такой кинозал современный. Mm -hmm. То есть настало время. Реального триумфа волшебных фонарей Они вышли из детских комнат И каких-то там таких междусобойчиков ну, Семейных <с семейных, <с да? семейных ну, Их, допустим, в университетах Могли показывать, которые тоже такие не как сейчас Были а гораздо более компактные Учреждения в общем, из узких таких, из салонов, скажем так, из узких таких сред они вышли вот на такой массу потребление. Я считаю, что вот эти публичные народные чтения, например, или лекции с проекционными фонарями и проекциями, был первым в масс медиа потому что в конце второй, четверть, 19 века люди, не все люди, ну, всего, допустим, в России процент грамотных был
2: 20, они ну, газеты да. читать не могли. Да. И плюс еще и выписывать ее не все могли. Ну, ее не могли все получить. Да. А вот,
1: собственно говоря, чтение с волшебными фонарями с легкой руки нашего правительства и по инициативе нашей интеллигенции ну вот прямо с 1870-х годов проводились буквально повсеместно. В угу. 900-м году. А читали-то? Вот. Ну, это была вообще просто история. Потому что интеллигенция, конечно, хотела... В общем, поделиться всем, что она знала с народом, но очень скоро стало понятно, что не все, как сейчас говорят, заходит. Даже с волшебными фонарями вот тяжело воспринимать. Все приживается. Да. Ну, в общем, там работали лучшие умы над тем, как вот знания, да обо всем, вот, что считал, считалось общественно полезным тогда донести до народа, тем были такие, ну, на злобу дня были, ну, допустим, когда была Крымская война, Крым 1874 года, о Крымской войне, о событиях рассказывали, там просто невозможно. Были, были такие давки, например, в Питере, в музее. Uh, с Леном городке, что просто там uh, с полицией просто люди хотели все послушать, что там происходит. Вот публичное чтение а, а они собирали. Да. Ну, естественно, по истории, по географии там, uh, родины и зарубежных стран. Um, ну, рассказывали, естественно, базовое по естествознанию. Ну, например, ну, да. от чего происходит снег и дождь. Это знаменитое чтение Животовского выдержало, по-моему, 25 переизданий.
0: Да
1: <с> ну нет, это же было ужасно Популярно, очень хорошо сделано До сих пор я считаю, что нужно Современным детям в школе читать только Эти брошюры, потому что по базовым знаниям Они очень бы, идеально просто написаны Ну в общем, короче говоря Долгая история, как изготовляли Потому что вечно не хватало этих Там же нужно было каждому чтению не один депозитив сделать ну, А целую серию и самое главное то, что диапозитивы, фото были черно-белые, фотография же тогда была черно-белая. Мы вот сегодня вообще не будем даже касаться вопроса цветной Это, фотографии. Это кажется вообще другая тема,
2: хотя у нас такой вопрос уже где-то
1: проскочил да, и у нас слушателей. есть в Политехническом музее вот, очень редкие интересные экспонаты с приходом цвет фотографию мы когда там в начале 90-х делали отличную большую выставку об этом но это как бы да лучше об этом рас расскажу не я а те люди которые лучше в нашем музее ближе к этим материалам я вот занимаюсь непосредственно этой коллекцией диапозитив у нас коллекция диапозитив для публичных народных чтений там примерно 5000 единиц она очень большая самая большая в нашей стране как она сложилась Диапозитивов вечно не хватало, потому что их не просто надо было отпечатать на как бы, да, там вот, э, с негатива на Ну, во-первых, надо было раздобыть негатив, угу. да, потому что каждому угу. публичному народному чтению надо было подобрать изображение, которое угу. нельзя было как сейчас вот, взять из интернета. Да, да. Нужно было получить вставить. оригинал, его перефотографировать, то есть создать в вот эту серию. Этим тоже занимались люди специально, вот, как бы, да, там, понимающие, что хорошо, что плохо в области, в области визуализации какой-то информации, как мы сейчас со временем ну, бы сказали. Да, ну, для скорости. <laughs> вот, а, значит, надо было получить разрешение, доступ. Ну, чаще всего, конечно, перефотографировали иллюстрированные журналы, учебники, потому что это все таки такие элементарные были чтения. Mm -hmm. Ну, когда там речь шла о злобе дня, то могли художникам заказывать какие-то изображения. Такие случаи тоже бывали. Потом нужно было их написать. Печатать на стекле, но это просто чисто техническая. Печать шла контактная, uh -huh. просто сделали на цвету. А уже была
2: контактная печать да. тогда. Uh
1: -huh. Значит, но самое главное, что народу не нравились черно-белые. Никому не нравились черно-белые yeah, диапозиты. Скучновато. Да, так прямо писали: монотонно, скучно слушать. Ну, зрители особенно простые, не привыкшие. Как бы смотреть, они просто скучали, зевали, значит, начинали там пихать друг друга, <laughs> потому что зачастую аудитория была очень простая, да, там там приходилось приходил сдержаться, чтобы он немножко как-то приводил людей в чувство, да, вот они там начинали плохо себя вести. Потому что не, не было еще культуры кинематографа, которая приучил людей
2: сидеть тихонечко и Сидеть и тихо и смотреть, да. да и ну, смотреть. к тому же
1: это немножко другая технология, да, кинематограф просто захватывает за счет вот этого своего движения, да, вот кошка смотрит на а, бантик. Ну и да, человек смотрит да. за движущимся, вот я сейчас рукой помахиваю, ну, и я смотрю, на меня. Конечно, да, да. отвлекаюсь. А как бы диапозитивы волшебного снаря, они статичные, они так не захватывают, захватывают только рассказ, разговор. Если он недостаточно четко выстроен, изображение ему не соответствует, люди начинают скучать, и как бы, вот, начинают плохо нужен вести, нужен тогда. Но, в общем, история в том, что пошла борьба за цвет. диапозитивы раскрашивали вручную, и это было очень долго. Самые изысканный и натренированный вот раскращик диапозитивов, ему мог за, за день пару-тройку штук раскрасить. И поэтому, конечно, когда публично-народное чтение разрешили проводить в провинции, их захотели проводить приходские священники своим в маленьких деревнях, их э, учителя народных школ захотели проводить, и захотели проводить э, в тюрьмах для заключенных, в домах там э, презрение, да, и хотели проводить везде, потому что людям это очень нравилось, э, все прям стремились к знанию. И развлечения и знания. Да, да, стороны. да, и они вот как бы чувствовали, ну, что это, вот, так это социально значимое тоже мероприятие, вот не просто какое то развлечение для себя самого, как там просмотр лубочных картинок, купленных на ярмарке, но ну, это так, а это вот кто-то приходит и рассказывает что-то важное для всех там, и ты можешь вот к этому приобщиться, там еще такой был элемент. В общем, короче, очень не хватало все время диапозитивов. Их изготовляли коммерческие мастерские в конце 19 начале 20 века, их было там несколько десятков. Как бы, да, не все это одинаковые. Это по России или только по России? По да. России? Я -то -то рассказываю только русскую часть истории. Там иностранно тоже, но мы просто не успеем тогда ничего сегодня рассказать. Надо два раза по столько, чтобы про все это рассказать, как это было везде. Хотя, конечно, это не специфически русское явление, но оно у нас приняло очень такие, как всегда, страстные... Острые формы, угу. отчасти из-за размер нашей страны, отчасти из-за того, что было меньше, чем в Европе, например, грамотных, и угу. людям это было больше нужно, отчасти потому что интеллигенция как-то, у которой возможность участия в политической общественной жизни была очень ограничена, всегда вот, восприняла это как, как бы, да, возможность вот, поговорить с народом о том, что и важно. Кстати говоря, никогда революционную пропаганду в аудитории они не допускали, потому что они считали, что необходимо разделять. Политическое. Ну, да. И образование. И образование, да, вот как бы, да, там. Хотя, вот, например, люди из окружения Герцена, <laughs> они пытались писать народные чтения, но как бы у них чем у педагогов народных, у людей, кто прям вот день за днем с народом общался, или священников, получалось гораздо хуже, потому что у них какие-то были свои немножко такие представления о народе нереалистичные. Mm -hmm. Вот, э, в общем, короче говоря, коммерческие мастерские изготовляли картины, были крайне дороги, да, там, потому что вы же не можете купить, допустим, вот если вы приходской священник, хотите, mm -hmm. у вас mm -hmm. есть фонарь, фонарь вы приобрели, там были недорогие фонари, были очень дорогие фонари для залов тысяч человек, для сельской школы были... Налоги там раз в 10 дешевле и проще, естественно. В... Кстати говоря, конечно, не с друмодовым дру светом, а с керосином. Но керосин, кстати, в России всегда, как вы понимаете, был достаточно, потому что у нас нефть и стоило недорого, то есть это было доступно. Но это не такие керосиновые лампы, знаете, вот со стеклянными колпаками, как мы привыкли. Это специальные специальные лампы с плоскими тоже Это просто уже надо приходить на музей и смотреть. Еще раз призовем. Да, приходите. В общем, короче говоря, вот приходской священник, купил фонарь, ладно, там потратились или скинулись, там богатые крестьяне, или кто-то, или помещик дал денег, ну, как бы, вот купили с ним, с ним одну серию uh -huh. по, географии, по географии России, допустим, uh -huh. там, про Крым, например, или там про Святую Землю, uh -huh. не знаю, что-то там, были самые разные. Были... Ну,
2: тематика, соответствующая тому времени. Были, там, не знаю, сотни
1: тысяч уже каталогов есть с выбором серии, то есть они много чего наделали, да, но он же не может одну и ту же серию все время показывать. Ему нужно там через неделю что-то новое. Где это взять? Они обычно выписывали по почте из столиц вот таких мест, но шло плохо. Ну и потом, самое главное, дорого, потому что везде бедность. все делалось на общественных основаниях. Ну, как бы, да. Ну, конечно, очень быстро придумали что? Придумали разделять. Местные земства. создавали такие. Банки, изображения, откуда все, кому это было нужно, в окрестностях могли, могли их брать да, и возвращать на место. Ну, конечно, была определенная путаница, как всегда у нас вот это наше немножко раздолбайство такое русское. Да. Что-то побили, что-то потеряли, что-то перепутали, но в целом система работала.
2: То есть получается, что какой-то коллективный центр у себя держал эти диапозитивы, которые, э, картины, да, которые можно было передать там какому-то району центру, и, соответственно, серию они там провели, потом они либо передают, либо сдают обратно. Да, школам, да. Ну вот у нас музей был такой, собственно говоря, абонемент. Угу. Только они передавали не внутри
1: Москвы его, а вообще всем желающим. Потому угу. что музей такой был заметный, люди в нем работали очень как бы да, укорененные, да, огромные связи, к ним, им с удовольствием писали. И вот у нас был огромный абонемент. На момент революции 20 тысяч там было диапозитивов, Ну, там были не только уникальные середубли. И, значит, надо разделить. У музея уже тогда... Были, была собственная коллекция диапозитивов, которую они использовали для лекций публичных, которые они устраивали внутри музея. Угу. Но была вот вот, был вот этот абонемент, угу. который для лекций внутри музея не использовали, потому что, ну, допустим, кто-то в провинцию заказал, а лектору нужно как? На месте. Нету, да? Нету депозитивов. То есть это были разные коллекции. И у нас сохранились и кусочки вот этой первой коллекции, условно говоря, которая в Ротаться находилась, в музее самом. И вот этого абонемента огромного. Люди, которые создали у нас абонемент, не были сотрудниками музея они были просто, как бы мы сейчас сказали, волонтерами, добровольцами. Просто группа состоящая, как я постепенно выяснила, ну из, всяких Моско... из московской интеллигенции. Там был племянник Третьякова, там была жена главного терапевта Москвы, там были какие-то управляющие сахарных фабрик,
2: там были очень самые разные... Ну, а почему они это делали? Им была фотография интересна, или им была идея просвещения была интересна? Фотография им была неинтересна, они просто умели фотографировать,
1: потому что многие из них были просто вот инженерами. Например, uh -huh. да, вот. Uh -huh. вот такой был очень хороший сплав. Были педагоги, которые знали, как бы, да, что нужно в школе. Uh
2: -huh.
1: Они же сами подбирали изображения, серии изображений. То есть они не занимались текстами вообще, тексты они брали готовыми, потому что тексты очень жестко цензурировались, и они всегда хотели сами писать тексты, но и очень трудно было провести их через цензуру. Они брали тексты, созданные Т той группы лекторов, которая находилась на службе государственным, был дозволена. Но они выбирали из них что-то получше, что-то поживее, потому что это называлось ковионное чтение. Все их они, конечно, раздражали, а так немножко такие были не тяжеловесные. Но они подбирали к ним изображения. Вот племянник Третьяков очень помогал, значит им разрешали в Третьяковской галерее что-то сфотографировать, связи художников. То есть они использовали все свои вот, старые московские традиции, все свои возможные связи. А, значит, в чем был их? Они не брали то есть они создавали вот этот абонемент. Там плата была чисто символическая за пользование. Ну, то есть если что-то вы разобьете, в основном вот такое. И они по заказам людей, кто в провинции, угу. значит, хотел получить их серии на совсем к себе, да, они изготовляли, но продавали их просто по себестоимости материалов. Ну, это как то дубли за, были, да? За свой, да, дубли. За свой труд не брали денег. То есть это такое вот... Ну, немножко, волонтерство немножко да, немножко. да, настоящее волонтерство. Зачем они это делали? Ну, потому что они считали что очень важно вот в этот визуальный форме. Ну, они вообще верили, я много читала их автодокументов, то есть я работаю вот с этой коллекцией и как бы пишу книгу вот об этом круге, об этих людях, я про них очень много знаю, да. Но они просто верили, что из тьмы невежества и вот бесконечных там разнообразных бед, да, там, нашу страну спасет луч просвещения. И вот что они, да, да, они вот считали потому что было известно, что вот они, ну, как бы, в политическом музее тоже была группа, которая создавала, например, библиотеки. Библиотеки люди с трудом пользуются, они медленно сами читают. Вот это это надо это...
2: прийти, выделить время, да? какую-то что... книжку подобрать нужно. Да,
1: что диапозитивы, эти картинки, они гораздо более эффективно доходят до людей. Быстрый, эффективный способ обратиться, и вот они собрались. Очень долго эта группа существовала, они просто, ну, они просто постарели. Да? И потом вот начались все эти наши революции, войны, в принципе, никто их никуда не выгонял, просто, ну, вот как-то они отошли естественным путем. Mm -hmm. Коллекция легла куда-то в наших фондах, у нас эти огромные, и, к счастью, сохранилась. Потому что вот таких абонементов, да, и таких больших групп было много. Но mm -hmm. когда началась революция, поскольку это такой медленный медиа, да, Большая часть этих коллекций просто раздергали на части Ну, допустим, кто-то в провинциях выписал, не вернул на место Что-то побили, что-то потеряли В общем, все они развеялись И вот эти банки негативов, с которых их печатали Ну, вот еще следы их вижу, там, 20-30-е годы В архивах мы видим, все сохранялись Потом,
2: ну, потом они устарели просто в конце Так, концов. Анна? Время пролетело незаметно. О, да. У нас осталась одна минута. Я вижу уже разъяренные просто вопросы слушателей из серии: что когда, Андрей, вы будете вопросы задавать? Ребят, каемся. Мы просто заслушались. Мне кажется, тут действительно на одну передачу мы в одной передаче все не закончим. Тут тянет на две, а может быть, даже и на три. Андрей, давай 15 да. секунд тебе и еще 15 мне, потому что мы должны заканчивать каким-то образом.
0: Ну, собственно, тут. Сложно как-то подытожить, вот. Так.
1: Давайте, давайте, мы про, я, давайте думаю, я сама скажу. Давайте. Вы знаете, фотографию да, да. можно изучать с точки зрения красоты, да, вот, ну, например, бактериальную фотографию так изучают. Можно изучать с точки зрения, ну, допустим, тех, технологии, тех, о чем мы да, начинали. Да. А можно изучать использование фотографии. Вот чем, например, занимаюсь я. И, ну, как бы приходить к нам, потому что вот с точки зрения использования фотографии у нас не меньше интересных источников, чем
2: чем мы с точки зрения да. изучения технологий. Да. И я буквально еще одну секунду. Вера, уже да, все, уже время. Все. <свят> да. все, спасибо вам, дорогие слушатели. Услышимся, наверное, через неделю.
0: Через неделю, да. Всем пока.